0: אזהרה. הפודקאסט שאתם עומדים לשמוע נעשה בצורה חובבנית. אין לייחס משמעות לדברים הנאמרים במהלך הפודקאסט. הדברים נאמרים בהומור, ולכן אם אתם לוקחים דברים בצורה קשה, סימן שאתם צריכים לצאת מהפייסבוק. חלס, תפסיקו להיעלב מכל מילה מטומטמת שכותבים בסטטוס בפייסבוק. כמה אפשר לשמוע על הפוליטיקלי קורקט המחורבן שלכם. האזנה נעימה. ראשון, שלום, פרק ראשון לפודקאסט חדש לחלוטין, איזה כיף. הגיע הזמן לדבר האמיתי. קודם כל כבר הצגתי את עצמי, קוראים לי בר בוכובזה, ואין לחיים. באמת, אין לי חיים שאמרתי וואלה בר, איך הראים לעצמי מבלי שאצטרך לצאת מהבית, והנה הפתרון. אני קצת כמו איינשטיינים מסתכלים על זה, אני אוהב להיות בבית. טוב, חייב לציין שאני מאוד מאוד מתרגש וגם מאוד מאוד מוטרד. להכין פרויקט שכזה, הינו מורכב גם מבחינת התוכן, הרעיונות והביצוע הקולי. ואני מקווה שזה יעבוד כמו שצריך. ביטקוין איך ביטקוין עובד, מה זה ריפל, איתריום, אנחנו מתחילים באמת עכשיו! כדי להבין את סיפורו של מדע ביטקוין, ויותר נכון איך הרעיון עלה במוחו של היוצר שלו, אנחנו צריכים לחזור אחורה בזמן, אל תחילת שנות ה-90 דווקא, שבהן התפתחה הבועה הראשונה שתוצג בפרק זה, בועת הדוט קום. האינטרנט החל להיכנס לחיינו בשנות ה-90, הטכנולוגיה החדשה הפכה לחמה ביותר בשוק העולמי, ומן הסתם של חברות שונות החלו להתפתח סביב הטכנולוגיה הזו. הדוגמה הקלאסית לחברה שהתבססה על רשת האינטרנט הייתה מרביליס הישראלית שהיא כמובן פיתחה את תוכנת המסרים איי-סי-קיו. אני חייב שנייה להגיד את האמת בפנים כי זה פשוט בוער בי. אני שנאתי את התוכנה הזו. היית צריך קודם כל לזכור מספר שלם, ממש משפטת זהות שלמה, רק כדי להיכנס לתוכנה הזו ולהעביר את התעודת הזהות הזאתי לחברים שלך כדי לדבר איתם. ואם היית מאבד אותו, הלך אליך. לא אכלתם לשלוש באותיות כדי לקצר כמו שעושים במספרים אקסטדצימליים? ציפיתם מהאנשים שיזכרו את השטרונגול הזה? בגללכם קניתי את הספר סודי זיכרון המצוין כשהייתי בכיתה ד', רק בשביל לזכור את המספר המחורבן הזה. וכן, הבתקים תמיד הולכים לאיבוד. תמיד הולך לאיבוד, אין מה לעשות. ואם זה לא מספיק, גם המחשב שהיה בבית שלי היה לנו מחשב אחד הרי, כי זה היה בשנת 2004, 2003, משהו כזה אני זוכר. הייתה תוכנה בשם וי, אווי, אווי, כאילו, לא, לא נמצא, שעד היום אני מאמין שאווירוס אחד גדול. זו תוכנה שהתלבשה על גבי ה-ICQ, העקבה אם אני לא טועה, מתי כל אחד מהחברים יתחבר או יתנתק. כל עשר דקות, אם אני עכשיו שיחקתי GTA 2 למשל, איזה קלאסיקה, עוד? קומי קפצו לי הודעות במסך, ואם זה לא מספיק, היה לך 50 פופ-אפים שקפצו כאשר אה, לא, לא נכנסת לתוכנה והיית ספציפית לנטל את כולם. למה? למה זה מגיע לי? טוב, סטיתי טיפה מהנושא, אני חוזר לנושא המרכזי של הפרק. כשחברות החלו להיבנות ולבסס את פעילותן על רשת האינטרנט, נשאלה שאלה חשובה מאוד. הכיצד אותן חברות יכולות להרוויח כסף? חשוב לזכור הרי, שעל אף שרשת האינטרנט הייתה קיימת, הטכנולוגיה באותן השנים הייתה מאוד מוגבלת. מסחר מקוון היה דבר שכמעט ולא היה אפשרי, עד פיתוחם של פרוטוקולים שאפשרו לבצע את המסחר בצורה בטוחה. שפת ה-HTML שאפשרה לפתח אתרים הייתה מאוד מוגבלת, ו-JavaScript הייתה שפה שפשוט לא היה לה פרומט ברור. באותה התקופה הייתה את מלחמת הדבדפנים, נטסקייפ מול אינטרנט אקספלורר הנורא. לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא רלוונטי לפרק, אבל לידיעה. לאותן החברות שלמעשה התבססו על רשת האינטרנט, נוצרו מודלים עסקיים שאפשרו לדחות את המצב הנוכחי, בו הן לא מכניסות כסף, מכיוון שבעתיד דיח טכנולוגיה דרושה כך שיהיה ניתן להפיק כסף. ההתלהבות של גורמים עסקיים אלה גרמה להנפקות מרובות של חברות אלה, המכונות חברות.com, ומכאן גם שם הבועה עצמה. מחירי המניות של אותן החברות נסק לשמיים. אולם, כבר בתחילת שנת 2000, הבועה התפוצצה. מחצית מהחברות שהוקמו באותן השנים פשוט נמחקו כליל. מחירי המניות של כל החברות ירדו בצורה דרסטית, וגם בארץ חברות שעסקו בנושא הושפעו. קצת לאחר שבועת ה-Dotcom התפוצצה, החלה להתפתח בועה נוספת, או יותר נכון שתי בועות הקשורות האחת לשנייה. בועת הנדלן האמריקאית במשבר עשה פריים. בורת הנדל"ן האמריקאית קשורה למחירי הנדל"ן בארצות הברית שהאמירו. באותן השנים, הפדרל ריזרב השקול לבנק ישראל בארצנו קבע ריבית נמוכה, והממשל האמריקאי באמצעות פעולות חקיקה אפשר לקבל משכנתה ללא מקדמה כלל. יתרה מזאת, ניתן היה לקבל משכנתה בגופים פיננסיים המפוקחים על ידי הממשלת ארצות הברית מבלי שכושר ההחזר היה ברור. לא צריך להיות מדען טילים או מומחה למתמטיקה כדי להבין שאם ניתנות משכנתאות או כל הלוואה לכל דורש מבלי לדעת כיצד האנשים יוכלו לעמוד בתשלומים כדי להבין שברגע שמספר גדול מספיק של אנשים לא יכולים לעמוד בתשלומים גופים פיננסיים שלמים יכולים לקרוס ופשוט להיעלם. ב-2008 החל משבר כלכלי נוסף וחמור אפילו ממשבר הדוט קום ובשיאו הבנק האמריקאי ליימן בראדרס קרס ופשט רגל. עשרות אלפי אנשים איבדו את כספם ופקדונותיהם כתוצאה מפשיטת הרגל של הבנק. כתוצאה מפשיטת הרגל הזו עלתה שאלה במוחו של בחור אחד, למה כל הכסף בעולם צריך להיות מוחזק בידי מספר קטן של גופים פיננסיים? למה אני בתור אדם צריך להיות תלוי בגוף פיננסי הגובה עמלות על הפעולות שאני מבצע? וגם לאבד את כספי בגלל נפילה של גוף פיננסי? אותו בחור נוהג לכנות את עצמו, סטושי נקמוטו. ב-2009 פרסם סטושי מסמך בין תשעה עמודים, ובו הוא מסביר על רעיון חדש, מערכת מבוזרת אלקטרונית להעברת כספים. עכשיו נשאלת שאלה מרכזית מאוד, מהו ההבדל בין גופים כמו פייפל, שלמעשה יש מערכת להעברת כספים, לבין אותו רעיון חדש? התשובה למעשה מתחלקת לשניים, אחת, פייפל היא גוף מתווך בין אנשים וארגונים כדי להעביר כספים. ברעיון החדש הרשת המוזהרת הזאת היא עושה את הכל לבד, אין איזשהו גורם צד שלישי כמו פייפאל שאחראי בעצם על העברות הכספים האלה. יש רק מערכת אחת והיא עושה את הפעולות האלה. שתיים, בעוד שפייפאל מתווכת על מטבעות של מדינות כמו דולרים, שקלים וכדומה, ברשת המוזהרת הזאת יש אשכרה הגדרה עצמית למטבע משלה. כל הפעולות ברשת הזאת נעשות אך ורק במטבע הזה. ולמטבע הזה קוראים ביטקוין. חשוב לזכור כמובן שביטקוין כמטבע מבוזר לא היה הראשון למעשה. היו את בי-מאני ואת ביטקולד שקמו הרבה לפניו, אולם ביטקוין היה המטבע המבוזר הראשון שהיה מפותח מספיק מבחינת הרעיון שלו כדי להיות באמת פעיל בצורה מלאה. כאשר רשת הביטקוין עלתה לאוויר הוא עלה גרושים ובוא נודה באמת המסחר בתחילה היה רק במסחר מסוג שנקרא מטבע פנים. זאת אומרת, רק מעבירים ביטקוינים בין אנשים, לא היה לא, לא שום מסחר של מה שנקרא מטבע חוץ, שאתה רוכש ביטקוין לבסיס מטבעות אחרים כמו הדולר. אחת מאותן הפעמים הראשונות שהשתמשו בביטקוין במטבע חוץ, היה כאשר בחור הסכים לקנות שתי פיצות, תמורת עשרת אלפים ביטקוין. שאז ביטקוין אחד העלה סנטים, ולא אלפי דולרים. בואו נודה שגם לאחר צניחת המטבע, עדיין אלה שתי הפיצות מהיקרות ביותר שהוא שלם בכלל בפועל. עד עכשיו, סיפרתי לכם בעצם איך הרעיון עלה בראשו של סטושי. למה הוא חשב על הרעיון הזה? מאיפה זה בא לו? זה מאוד חשוב אחר כך להמשך. מפתח מטבע קריפטוגרפי, עובד עם הצפנות, חתימות, אני אכנס לזה יותר לעומק. יש פה מספר בעיות, כי אנחנו צריכים לוודא מצד אחד שהכסף באמת עובר כמו שצריך לצד השני. אני לא רוצה שאם עכשיו אני מבצע שתי פעולות בחשבון שלי, אני רוצה לוודא שגם הסדר שלהם יהיה תקין, אני רוצה לוודא שכסף יועבר כמו שצריך. אם נגיד אני עכשיו מכניס מטבע למכונה, למכונה של משקאות, אני רוצה לוודא שהמטבע הזה באמת נכנס ומסומן לי ואני לוחץ על הפעולה, אני אקבל את מה שאני בעצם הזמנתי. אם אני רוצה קולה, בא, מכניס, לוחץ, יוצא הקולה. אבל אם אני בא, מכניס, לוחץ, ואז הקולה לא יוצאת והכסף נעלם, זה לא תקין. יתרה מכך, מה קורה במצב שבו איזשהו נוכל בא עם מטבע שקשור אליו חוט, מכניס למכונה את המטבע הזה, המכונה רושמת 10, שולף אותו בשנייה, ואז הוא לוקח את הקולה. בעל העסק למעשה, שמחזיק את המכונות האלה, מפסיד כתוצאה מכך, אנחנו רוצים לוודא שהטרנזקציות תהיינה אמינות ככל הניתן. לצורך כך, סטושי ישב, חשב, עשה החישובים שלו, לא ניכנס לזה עכשיו, אלא רק לדברים העיקריים, פיתח את המטבע המבוזר באמת הראשון. אז איך ביטקוין עובד? קודם כל, יש לו קובץ, מרכזי אחד גדול שנקרא לג'ר. הקובץ הזה מחזיק את היתרות של כל החשבונות ברשת הביטקוין. בנוסף, יש לנו משהו שנקרא בלוקצ'יין, ואני אתמקד בו מעט. הוא מחזיק את כל הטרנזקציות על גבי רשת הביטקוין. הטרנזקציות מהוות למעשה את כל ההיסטוריה של פעולות הביטקוין שהיו אי פעם. ההיסטוריה הזאת משנה את הלג'ר, אולם היא לא זו שמשנה את הלג'ר. מי שמשנה זה מי שמתחזק את רשת הביטקוין. אותם קורים, אותם מיינרים, שהם בעצם עושים את הפעולות החישוביות האלה. עכשיו, אתם שואלים את עצמכם רק רגע, למה הם צריכים לעשות את זה? מה יוצא להם מזה? או, כל פעם שטרנזקציה, יותר נכון בלוק, נכנס לרשת, ל, לרשת הביטקוין בתוך הבלוקצ'יין, מה שקורה, וכאן מגיע קטע מעניין, ביטקוין יוצא ומועבר אל אותו מיינר שיכניס את הבלוק הזה. כתוצאה מכך, המיינרים מרוויחים... כסף, ובטח ובטח כשהמחיר של ביטקוין 1 עלה בשנים האחרונות, זה הרבה הרבה יותר רווחי עבור אותם קוראים. בנוסף, לכל טרנזקציה בתוך הבלוק שבתוך הבלוקצ'יין, חייבים להיות אינפוטים, אינפוטים, קלטים. זה אומר שאם עכשיו אני רוצה להעביר מהחשבון שלי, מחשבון הביטקוין שלי, מחשבון הביטקוין של אחותי למשל, 0.0000002 ביטקוין, אני צריך שיהיו לי בעצם כמה טרנזקציות קודמות שעשיתי, שהוא עבר אליי ביטקוין, והכל חייב להיות מחובר בתוך הטרנזקציה הזאתי לשם, כדי באמת לאמת שהכסף הזה קיים אצלי. הרי תחשבו על זה, אם היתרה עצמה של הלג'ר לא תהיה תקינה בפועל שלי, היתרה שלי בתוך הלג'ר לא תהיה תקינה, סתם תהיה מספר. אז מה זה שווה? המערכת לא אמינה, אז מי ישתמש בה? ולכן, כדי להתחיל את הטיול שלנו בכל המטפאות בואו נתחיל דווקא מהטרנזקציה שתהיה תיארתי עכשיו אני מעביר לאחותי 0.0000002 ביטקוין אז אני מעין יוצר איזשהו קובץ קטנטן כזה, לא הייתי אומר קובץ, אבל סדרה קטנה של מידע שמכילה הפרטים הבאים מי שולח את הכסף, או יותר נכון מה המספר זיהוי שלי, מספר החשבון שלי שממנו מעבירים את הכסף, מספר החשבון שאליו עובר הכסף, והכמות. זה הבסיס, זה כל מה שצריך כדי לבצע הטרנזקציה בבסיס. אבל, כפי שאתם יודעים, הרי זה מטבע קריפטוגרפי, עובד עם הצפנות, נוספת לכל טרנזקציה חתימה אישית עבור הטרנזקציה הזאת. התפקיד כן, מי ששולח את הכסף בטרנזקציה הזאתי, אכן מעוניין בכך. כיצד זה עובד? זה מאוד פשוט. לכל אחד מאיתנו, לכל חשבון, יש שני מפתחות. מפתחות מבחינתי זו סדרה של ביטים, אוקיי? זה כמו המפתח של הבית שיש לו את החריצים הקטנים האלה. עכשיו, אתם שואלים לעצמכם, רק רגע, למה שני מפתחות? למה אני צריך שני מפתחות? ובכן, התשובה היא מאוד פשוטה. נכון שיש הצפנות סימטריות שדורשות רק מפתח אחד. אולם להצפנה א שדורשת שתי מפתחות, יש שני יתרונות מאוד ברורים. שתי המפתחות האלה הם לא סתם מפתחות, במפתח פרטי שרק אני אישית רואה אותו. ואז יש שימושים מאוד מאוד יפים עם המפתחות האלה. אני יכול מצד אחד להצפין הודעה עם המפתח הפרטי שלי ולהעביר אותה למישהו. ואז הוא יכול לקחת את המפתח הציבורי שלי ולראות האם הוא באמת פותח את ההודעה כמו שצריך. ככה הוא יכול לדעת שאני זה ששלחתי את ההודעה הזו. בנוסף, יש את המצב ההפוך. אם אני מצפין הודעה ומעביר אותה למישהו, אבל רק אליו אני רוצה שההודעה תעבור. ואז כתוצאה מכך אני יכול להבטיח שבעצם ההודעה הזו תעבור למי שאני כן רוצה שיקרא את ההודעה הזו. לכן... באותו אופן, דווקא אני הולך לאופן הראשון, אני מצפין למעשה את החתימה עם המפתח הפרטי שלי, כדי באמת לוודא בתור שולח, שאני זה ששלחתי את הטרנזקציה הזאתי. אבל לא מדובר פה רק בלהצפין את הטרנזקציה, אלא ממש מיוצרת פה למעשה חתימה דיגיטלית, יש ממש מבנה מורכב לזה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל נוצרת חתימה דיגיטלית, באמצעות אותו אופן עם המפתחות האלה, והחתימה הדיגיטלית הזאתי מאפשרת לבוא ולאמת את העובדה שהטרנזקציה הזאתי היא אני אעביר עכשיו את הטרנזקציה שלי הלאה כדי להעביר לאחותי את ה-0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 כדי להכניס אותה לרשימה שנקראת רשימת הטרנזקציות שבהמתנה. אותן טרנזקציות בהמתנה, הן מחכות להיכנס לבלוקצ'יין ולהיות מאושרות. אולם זה לא כל כך פשוט להיכנס לבלוקצ'יין, לא, 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 ממש לא. בשלב הראשון בודקים באמת שיש כסף ביתרת השולח, אבל לא רק בלג'ר, אלא אמרתי באמצעות האינפוטים עם הטרנזקציות הקודמות. זה הכרחי, כי כשיש שינויים בבלוקשיין עצמו רוצים לוודא באמת שכל הטרנזקציות מקושרות ובאמת יש את הכסף הזה. אולם, זה ממש לא מספיק כדי לוודא באמת שהכסף יעבור כמו שצריך. כי חשוב לזכור, אין חתימות זמן בכל טרנזקציה, לא ציינתי את זה הרי, אם שמעתם קודם. הסיבה לכך היא מאוד פשוטה, דמיינו שאם תהיה חתימת זמן, כל אחד יוכל לבוא לשנות אותה. אני לא רוצה שהאקר יבוא ולשנות את החתימת זמן, כי אחרת המידע לא יהיה תקין. אנחנו לא רוצים את זה. אז מה כן מסתבר שבביטקוין יכול להיות המצב הזה ששתי טרנזקציות שונות יצאו בזמנים שונים והטרנזקציה המאוחרת דווקא תהיה זאתי שהתכנס קודם בבלוקצ'יין זה מצב שהוא יכול לקרות ואין מה לעשות עם זה, זה קורה כדי לפתור בעיה זו, דמיינו את המצב הבא סיטואציה אתם הולכים לדוכן של מפעל הפיס ממלאים טופס לוטו יפה, מילאתם טופס לוטו וואו, אני מת ל-56 מיליון, אוי, יופי אתם מגיעים הביתה, רואים קיבלתם בהגרלה, זה לא רלוונטי. אבל, מה עושים הרבה אנשים שהם מתאגדים כקבוצות, הולכים, ממלאים כמה טפסים ביחד, ואז בעצם כקבוצה הם ממלאים יותר טבלאות. זה אומר להגדיל יותר את סיכוי השחייה שלהם. אז דמיינו שבביטקוין זה כמעט אותו דבר. מה קורה? כל קורא בביטקוין בוחר בלוק אחד שלדעתו הוא הבלוק שאמור להיכנס לשרשרת. הוא אמור להיות הבא בתור. לכל בלוק יש איזושהי חידה מתמטית שצריך לפתור. מי שפוטר ראשון את החידה הזאתי וזה בנוי בצורה שרירותית לחלוטין, זאת אומרת זה... אין סיכוי ללחש את זה בקלות. רק הוא יהיה זה שיוכל להכניס את הבלוק הבא. ולכן... כל קורא שבוחר בבלוק הספציפי שאמור להיכנס כבלוק הבא, שלדעתו הוא אמור להיות הבלוק הבא שאמור להיכנס לפי הזמנים שהוא קיבל אותם, וככולם הם יחפשו את המספר המנצח שבעצם יפתור את הבלוק הזה, ככה הסיכוי שאותו בלוק ייכנס לבלוקצ'יין גדול יותר. מי שמוצא את הפתרון הוא זה שמקבל את הביטקוינים, הוא מקבל את הביטקוין על הקריאה, על פעולת הקריאה עצמה. יכול להיות מצב כמובן גם שימצאו פתרון לשני בלוקים שונים ואז מה יקרה? אז מסתבר שיש אופציה שיהיו ממש בשרשרת הזאתי ברנצ'ים, ענפים שפשוט זה לא תהיה שרשרת שרשרת רגילה אלא פתאום יהיה שרשרת שבה יהיו שתי חוליות שונות שפשוט מחוברות לאותה החוליה הקודמת. ואז הענף הארוך יותר מבין השניים שהתפתח מבין הענפים החדשים האלה שנוצרו, הוא זה שיהיה הענף השולט, וכל הטרנזקציות שבבלוקים בענף הקטן יותר, ייכנסו בחזרה לרשימת הטרנזקציות בהמתנה. למעשה יכול להיות פה מצב של דאבל ספנדינג בגלל המצב הקטן הזה. זה יכול להיות אפשרי, אבל זכרו הרשת מתייצבת מאוד מאוד מהר, זה יחסית היום פחות בעיה, אבל זה יכול לקרות. אולם, נשאלת שאלה קטנה, איך באמת מאמתים את כל הנתונים האלה? בודקים באמת שהמבנה של שרשרת תקין, שהכל באמת בנוי בצורה טובה. או, בנוסף לחתימות הדיגיטליות, שעוזרות לנו לטרנזקציה כדי באמת לוודא שהשולח באמת שולח את הטרנזקציה הזאתי יש לנו שני כלים מאוד יפים השני למעשה נעזר בראשון ואני אתאר לכם אותם עכשיו הכלי הראשון נקרא האשינג גיבוב בעברית בוא נניח לצורך הדוגמה שמכונת האשינג שלי מקבלת שני צבעים ובעצם מסכמת אותם והופכת אותם לצבע אחד אז כל הודעה שלי מכילה שני צבעים נניח שההודעה הראשונה שלי היא אדום וצהוב ההאשינג יחזיר לי כתום ונניח באותו אופן אדום וכחול יחזיר לי סגול. אתם אמרו צריכים, רק רגע, מה עכשיו קשור חיבור של צבעים? שנייה אחת, שנייה אחת, אני אסביר. נניח שאני מעביר הודעה עם אדום וצהוב. מעביר, מתקבל כתום. יפה. אבל אני אשת רוצה לוודא שהאדום צהוב הזה באמת יישאר כאדום צהוב, כי מי שיכול לבוא בדרך ולהחליף לי את הצהוב לירוק. ואז מה יהיה? אני אקבל חום. כאשר אני אפעיל את ההשינג, וזה לא טוב. ככה למעשה היום משווים בין הורדות של קבצים במחשב או בפלאפון. בחלק מהאתרים רואים את זה בצורה מאוד בולטת, אבל כשאני מוריד עכשיו איזושהי תוכנה להתקנה, יש לה לידה הש של אותה הורדה, ואז אני יכול לבוא ולהשוות בין הקובץ שהורד לי לבין ההש הזה, ולהשוות ביניהם. אם יש חיבור... בין מה שחושב אצלי במחשב למה שהתקבל בפועל בחש הזה בצד, סימן שהקובץ לא שונה. או בואו נודה באמת, יכול להיות מצב שישנו אותו, אבל זה כל כך אפסי מבחינת סיכויים שזה פשוט לא יהיה הגיוני בעליל, או שמישהו פה ממש גאון. הכלי השני נקרא עץ מרקל. אנגלה לא מעורבת בפיתוח שלו, ממש לא, זה לא הנושא שלה, אבל קוראים לה עץ עץ מרקל. למה אמרתי את הצבעים ממקודם? כי הייתה דוגמה נורא מעולה שראיתי ברשת, שהסבירה אותו יפה. דמיינו שיש לי ארבעה צבעים, אדום וצהוב, וכחול וירוק, בסדר? אז את האדום ואת הצהוב אני אכבר ביחד לכתום, את הכחול ואת הירוק אני אכבר ביחד לטורקיז. ואז יש לי את הכתום ואת הטורקיז ביחד, אני אקבל איזשהו סגול לבנדר כזה כהה, משהו בסגנון. את הסגול קאה הלוונדר הזה, אני בעצם יכול לבוא, ואם מישהו בא, בעצם רוצה לבדוק את האמינות של כל הבלוקצ'יין שיש לו, אוקיי? את כל הבלוקצ'יין. הוא בא, מחשב מחשב, מגיע לשורש, ואז הוא משווה בין השורשים האלה. השורשים הם יחסית קצרים, שזה טוב, וגם אם יש התאמה, אז באמת סביר להניח שלא בוצע כל שינוי בבלוקצ'יין עצמו, שינוי זדוני כמובן. עכשיו, אתם תבואו ותגידו לי, רק רגע, למה שלא תיקח את כל הבלוקצ'יין ותכניס אותו כמו שהוא לתוך המכונה הזאתי שמייצרת את הצבעים? נכון, אבל יש פה עניין קודם כל בהסתברויות, כי ככל שהקורץ יותר גדול, ככה סביר להניח שיהיו יותר בעיות מבחינת האחידות של האלגוריתם, וגם זכרו שזורשת מבוזרת. ברשת מבוזרת אנחנו רוצים שתעבורה, שההודעות שיעברו בין הרכיבים השונים, בין הכורים השונים ברשת, תהיה מינימלית ככל האפשר, כי היא משאב יקר בשבילנו. זכרו, בביטקוין המעבד של המחשב הוא זה שעובד בעיקר. ההודעות האלה הן הודעות איטיות יותר, הן יקרות יותר, וזה לוקח המון זמן להעביר אותן, בטח ובטח ביחס לפעולות שניתן לבצע על המעבד. ובחזרה לענייננו, באמצעות אותו שורש של עץ המרקל, אני יכול להשוות יחסית במהירות ובפשטות בין קבצים גדולים מאוד של מידע. בלי שאני צריך לשוות ביניהם באופן מלא, כי זה פשוט לא יהיה סביר שהתוצאות שהתקבלה תהיה זהות, ואם זה לא מספיק, יהיה ניתן אפילו, וזה, וזה הגדולה של עץ מרקל, אם אני עכשיו עושה איזשהו שינוי ספציפי בנקודה מסוימת בעץ, אני יכול אשכרה לעשות את השינוי הזה נקודתי, וככה לפמפם אותו הלאה. הוא משמעותית את כמות השינויים שאני צריך לבצע בהאשינג ב- שלי, להקטין אותן למספר אשי מצומצם יחסית, באותו אופן, אני יכול לבוא, ולא לקחת את כל הבלוקצ'יין, רק לקחת את ההאשים המסוימים ספציפיים שאני צריך מהעץ, לבוא, לחשב מחדש את החלקים שבאמת היו לי בעייתיים, ולראות באמצעות החישוב החלקי הזה, האם באמת כל הבלוקצ'יין תואם למה שעשיתי עם השינוי. וזה מאוד חשוב, כי תזכרו, תעבורה היא דבר יקר ברשת הביטקוין. באמצעות עץ המרקל, הבלוקצ'יין נשאר אותנטי. הוא בודק את האמינות שלו, הוא בודק שהנתונים תקינים בו, וזה מאוד חשוב. יתרה מכך, אני אגלה לכם סוד שלאו לא דווקא קשור לעץ אמרקל. ההש שאמרתי מקודם, הוא גם ההש שמרכיב את מספר החשבון שלכם בביטקוין. זה הש מסוג אחר, ביטקוין עובד בפועל עם השינג שנקרא SHA 256, 256 ביטים. למעשה הוא מייצר, טווח מספרים מאוד גדול, אבל כמובן יש האשים הרבה יותר גדולים. ואולם תזכרו דבר אחד מאוד חשוב, ואני חוזר עכשיו לנושא של ההאשים, כי האצמי האלה הוא בעיניי דבר מהמם. האשים, כדי שהם יהיו באמת טובים, צריכים שני תנאים מאוד ברורים. אחד, טווח גדול ככל האפשר. מצד אחד טווח גדול ושני, וזה מאוד חשוב, אנחנו צריכים שההאשינג יהיה אחיד ככל האפשר. מה זה אומר אחיד? זה לא חוכמה שהמתודת האשינג שלי, יותר נכון מתודה, פונקציית ה שלי תחזיר רק תוצאה אחת, נגיד רק חמש. אז מה זה שווה לי? אני רוצה לבדוק אמינות פה, לבדוק שלא שינו לי את אני רוצה שזה לא יהיה סביר שהתוצאות האלה ישתנו. ונעבור לנושא הבא. אנונימיות ביטקוין הוא מטבע יחסית אנונימי. הוא בנוי בצורה מבוזרת גם כדי לאפשר אנונימיות. מבחינתי, איך אני יכול לממש את האנונימיתו הזאתי? זה מאוד פשוט. כל פעם שאני מבצע טרנזקציה, אני יוצר משתמש חדש. זה הכל. פשוט, פשוט, פשוט. פשוט מזה. חשוב לזכור, ככל שחשבון יותר פעיל, ככה גם הטרנזקציות שלו נשמרות לאחור. וזה כן בעייתי כאן בקטע של האנונימיות, כי אנחנו צריכים הרי באמת לוודא שהכסף עובר כמו שצריך. בודקים את זה באמצעות הטרנזקציות הקודמות. אולם גם במצב הנוכחי, בנקים לא מוכנים לקבל את המטבע הזה. יותר לא נכון... באקים לא מוכנים לקבל כסף שעבר דרך ביטקוין. כי תזכרו, ביטקוין הוא מטבע מבוזר לחלוטין. והטרנזקציות שלו, גם אם קיימות, עדיין, כל אחד יכול לבוא לייצר טרנזקציה חדשה, אנחנו לא יודעים באמת עד כמה זה אמין בפועל. רגע קטן לפני סיום בנושא של איך ביטקוין עובד, ולפני שאני אתן את הדעה האישית שלי על הנושא, כדי שרשת הביטקוין תהיה אמינה, חשוב ש-50% מהקוראים ברשת הביטקוין צריכים להיות אמינים. 50% לפחות. למה זה חשוב? כי אם יהיו יותר וילנים ברשת הזאתי, אז יהיה ניתן להטות את כל הרשת ואת כל הטרנזקציות, ואנחנו לא רוצים את המצב הזה. עכשיו, באמת, הגיע שלב הסיום של הפודקאסט. אני אישית... יש לי בעיה טיפה עם ביטקוין ואני אסביר למה. אני אישית נחשפתי לביטקוין דווקא דרך הטלוויזיה, דווקא דרך הטלוויזיה, צינור לילה, ערוץ 10, לא באפיק 14, גיא לרר, 12 בלילה, והוא מספר שם על הדארקנט, על אותה רשת סודית שבעצם ניתן בה לרכוש סמים בקלות, ניתן לקנות שם פורנופדופילים, ניתן לקנות שם רוצח שכיר אפילו, כל הפעולות הכלכליות שם מבוצעות באמצעות מטבע אחד. המטבע הזה קוראים ביטקוין. אני אישית לא בא לי בטוב העובדה שיכול להיות שכסף שהיה מעורב בפעולות מהסוג הזה יהיה בידיים שלי. וזה מה שמפחיד אותי וזה מה שמטריד אותי בהחזקה של המטבע מהסוג הזה. עכשיו נכון, האינטרנט בסופו של דבר הוא רשת שאנחנו כולנו נהנים ממנה, אבל גם בה יש את הצדדים הרעים. אם, אם בקטע של סמים אז יש טלגראס, למשל באותו אופן, שמוקחים טלגראס והופכים את הכל לרע. כתוצאה מהמצב ש- שהפעולות הרי של הביטקוין לא חוקיות, בוא נודה באמת, פעולות שהיו בביטקוין לא היו חוקיות, בנקים לא מוכנים לקבל כסף uh, שהיה בביטקוין, לא מוכנים לקבל כסף מזומן שעבר מביטקוין לשקלים, לדולרים וכדומה, בוא נודה באמת, אנחנו לא יודעים מה היה בכסף הזה, נכון שיש את הטרנזקציות, סליחה, אבל זה קורה, שכל פעם אפשר לייצר חשבון מחדש, זכור, אנונימיות, יש פה. לצורך כך, יש מטבע של הבנקים שנקרא ריפל. ריפל הוא מטבע שאין בו פעולות קריאה. יש מספר קבוע שלו ופשוט קונים אותם. ממש לא צריך לכרות אותם כמו בביטקוין. בביטקוין המנוע עובד ככה שעובדים קשה בשביל לקבל את המטבעות. כאן אתה פשוט קונה אותם. אין לך שום פעולה של קריאה. המטבע בנוי כך שבעצם ניתן לדעת את ההיסטוריה של אותו... חשבון. ולמה זה חשוב? כי חשוב לזכור, ריפל הוא מטבע של בנקים, מטבע שיוצר בעיקר עבור בנקאים כדי באמת לאפשר ככה שהפעולות יהיו כמה שיותר חשופות. אולם חשוב לזכור, מטבעות קריפטוגרפיים כמו ריפל שהצגתי למשל, הן מטבעות שלכל אחד יש יתרונות וחסרונות. ביטקומין בנוי ככה שהוא היום הוא זר באופן מוחלט, זה בעצם המנוע העיקרי שלו, זו, זו המנטרה, לא סתם סתו שהיא לא רוצה שזה יהיה תלוי בגורם אחד. ריפל יש גוף עסקי חברה שלמה שבעצם בונה אותו והיא זו שמנהלת אותו זה לא המקרה ביטקוין הוא דבר אחד וביטקוין הוא דבר אחר יש מטבע אחר אגב שנקרא איתריום באיתריום עשו את הנושא ליותר חזק זה לא סתם ביטקוין אלא זה ביטקוין שהוא פחות מבוזר אבל 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 מה שיפה בו זה שיש בו חוזים חוזים הם ממש קוד של תוכנה שרץ על גבי רשת האתריום הבלוק שמחזיק מצבים של מכונה וירטואלית, אני לא אכנס לזה עכשיו מבחינת הנושא כי זה באמת לא הנושא העיקרי פה. ומה שניתן לעשות זה להעביר כסף דרך חוזים או להפעיל כמה חוזים ביחד או עם כמה אנשים ובעצם לאפשר העברות הרבה הרבה יותר חכמות. של כסף. ביטקוין תומך רק בהעברה פשוטה מאוד ונקייה מאוד. כמובן שנוספים דברים מעבר, אבל איתריום בנוי ככה שהוא מטבע הרבה יותר חכם, מטבע הרבה הרבה יותר גמיש מבחינת הפעולות שאתה יכול לעשות בו, וגם יש לך דבר שנקרא טוקנים. זה לא רק האיתר, המטבע עצמו, אלא יש לך ממש טוקן שמייצג לך נכס. יש הבדל בין מטבע, האיתר, לבין... הנכס עצמו שהוא הטוקן הטוקן הזה יכול לייצג לך כל נכס שאתה רוצה שיהיה בהתאם לאחוזים אם נגיד אתה קונה עכשיו רישיונות לתוכנה נגיד אז הטוקן יכול להיות הראשון לתוכנה הזאתי מבחינתנו עד כדי כך ברמה הזאתי יש גם מטבעות שמיוצרים על גבי הטוקנים האלה כמו טרון יש כל כך הרבה מטבעות תזכרו את זה יש לייטקוין ויש אי דוגי קוין כן יש מטבע בשם אי דוגי קוין יש לי אפילו בשלו אי זה היה הפרק הראשון, כמובן תעשו מעקב לפודקאסט שלי, אם אהבתם, אם לא. אם יש לכם הערות, גם אם דברים שטעיתי, אני אשמח לשמוע, אני אבוא, אני אתקן אותם, ונעשה את השיפויים שצריך לעשות. היה... זו הייתה חוויה מאוד מורכבת הפרק הראשון, ככה לשבת ולדבר. רציתי לעשות כמה דברים יותר כיפיים, אבל אמרתי פרק ראשון, נתחיל אותו סולידי ככה, בקטנה כזה. יש לי כמובן קטע שאני אוסיף בעתיד, שבו בעצם דיברתי עם חבר בשם לידור, ושם טיפה דיברנו על, uh, על המטבעות הזמן מאיפה להתחיל, כי באתי לנושא הזה בגלל שרציתי להבין אותו ולא הבנתי דבר, פשוט ישבתי עם לידור. אז יעלה פרק בונוס שיקרא 1x, והוא בעצם הפרק הקטנטן הקטנטן מאוד, שבעצם יהיה לי עם שיחה איתו עם נידור, החמוד יש לציין, מתגעגע אליך. זה היה הפרק הראשון, אני הייתי בר בחובזה, אנחנו נתראה בפרק הבא, אני עוד לא יודע על מה אני אדבר, אבל אני מבטיח לכם שזה יהיה מעניין וזה לא יהיה בנושא של טכנולוגיה, אני רוצה שבאמת הפרקים האלה יהיו טובים, ונשתמע. צאו.